0: 就是营销人最重要的就是洞察，就是你看到了哪一群人，他们内心的那种呼喊，其实但是没有被放出来的那一瞬间，哦、呃，你脑中其实就是能放出画面来的、嗯，然后你就能用你的语言加上内容去把它传出来，啊、呃，比如说我们做的这期播客，本质上也是在传递某些人的心声吧。所以我觉得，呃，既不要说去证明自己什么都可以，就是 overachiever 是一个诅咒，也不要说，哎，那不就是好学生干的事儿吗？我就是个废柴，我不行就不行呗，我就是这样呗，我就是，我觉得那也不行。嗯，你还是要就是说，找到一个自己的坚持的地方和自己 enjoy， 就是自己当下快乐，未来也会快乐的一个东西，然后去做复利的积累。因为我觉得品牌的本质是一种复利积累
1: 。原来会觉得我们很多人一直都在追求一个能给自己或者跟自己说，告诉你说你做什么决定，我都会百分之百支持你，就是给你安全感的那个人。我今年意识到说，这个人其实是自己。
0: 其实很多时候，我们以为自己逆天改命的选择，其实背后都有时代的无形的手在那边给你浪。你你其实就是 go with the flow。我觉得其实，在这种状态下，反而会觉得生活其实是很有趣的，就像开盲盒一样。
1: 我觉得体验就是你在就等于说一张地图上，你去散播了很多的点。当有一天就是其实跟玩塞尔达有点像，就是当有一天这个地图上的雾被吹开的时候，你会发觉这些会连点呈现。但是我不会在一开始就是会去追求说我自己画好一条线，然后再去上面打点。对，对
0: 对对对对，对
1: 对对,对，这个连点呈现，我我我非非常非常认同。
0: 大家好，今天是温柔一刀的特别版，今天就不念前面那一段了，大家可以了解一下文刀法。然后这一期呢，是我突发奇想想要搞的一期随性播客，我邀请到了我们播客温柔一刀的制作人柯柯，呃，季课上旺仔柯柯糖，其实也是小我十岁的学妹。今天就是跟柯柯两个人是两个人和人之间对话吧。那因为我最近有很多的想法。然后我很想要跟柯柯两个人多多聊一下，要不柯柯你先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，然后你可以叫我旺仔柯柯糖，也是咱们这期播客的制作人。今天也是我们一期非常非常 special 的节目，它 special 到我十分钟之前才知道我们要录这期节目。
0: <笑>就我突然之间打给柯柯说，柯柯，有时间吗？来录个播客吧，他说什么、啊，然后什么主题？我、嗯、说也没有主题，咱们就聊聊到哪儿是哪儿。所
1: 以这期播客，大家就是想到哪儿说哪儿，最后他可能也会会有一个主线嘛，但是这个主线不会像我们之前的播客开始告诉你说我会聊什么，那这个主线可能它就像一条小溪的河床一样，它会慢慢的展现出来。所以也是希望大家对这期播客有些耐心，说不定你就能听到什么比较好玩的东西，对吧？我是这样想的，希望能给大家一些收获。
0: 啊，对，我其实觉得还是有一个主题的，那个主题大概叫自由吧，是一个很危险的话题。呃、啊，我先说说我是为什么突然之间很想录这么一期播客，要从那时候跟酸奶哥录的那期播客叫《我们的终局一定不是打工》说起，因为那一期其实很火嘛，现在已经快五万的播放量了。但是其实我。录完那期播客，我不知道，我不知道科科有没有这样的感觉啊？就是我其实一直在悟这句话：一半徐志远，一半蔡澜，以及我们的终局不是打工。我后来对我们终局不是打工这句话有了这么一个理解，就是我觉得我们的终局都应该不是自己的时间和自己做的事情是要被别人去控制的。我觉得我对他的理解其实是这种理解。其实就是自由，就是我认为我们的终局都应该是每个人都真心拥有属于自己的这种权利。呵呵这么越说越觉得危险，但不是那个意思啊！我不知道哥哥， K -K, 你你有没有就是你当时录完那期播客，或者你对那句话有有什么理
1: 解？当时的确是我们的终局不是打工，一半是蔡篮，一半是许志远，特别戳我。后来就想，为什么戳我这件事情？我其实。也不是今年开始，可能是三年前，就是疫情开始，我就突然会有一种感觉，觉得我现在有的自由，它是一个运气好，或者说它就是没有一个外在的东西会导致你当时是在一个很自由的状态。然后，但是我之前也会去做一些我自己觉得现在看来比较拧巴的事情，我后来就觉得说，我为什么当时要去做这些事情？就比如说。我们这一届人还是会觉得，毕业我要进大厂，我要去什么 BAT， 我要去怎么怎么样嘛，对吧？大家可能一些所谓精英的一个 routine。然后我当时在想，为什么要去做这件事情？说为什么会有这种世俗的期望？你会把世俗的期望再加到自己身上？我是不是想要去证明一些什么东西？就是我前两天发了一条即刻，我说很多人就是想要去证明一些什么东西，但是我后来发现，我其实不是想向谁证明。当你一下子意识到说你做的每一件事情不是说我要去证明一件什么事情的时候，你整个人就觉得那我就是应该去做我真正想做的事情。我不知道你在这一上面有没有共鸣啊？因为我觉得我很多时候很拧巴，就是包括说像，因为我们到底是一个高中的嘛，其实要进我们那个高中就意味着，就上海这边就是你要进一个很好的高中，其实就意味着你的小学啊、你的初中啊什么，你就要开始非常努力，你要去那种很好的初中，然后你要非常刻苦的学习，你才能上这个高中。高中的时候，你的心智没有被完全的开化，你就会觉得我就是要努力，我要去证明我很优秀。我上了这个高中，那我每天很努力的读书，我要去上一个很好的大学，去证明我很优秀。后来就有一天，我就觉得说，我证明给谁看呢？对吧？然后你就这样想，就发现我想证明的，我感觉给自己加了一个假想敌一样的状态，就是我要去证明给他看，我行，我行，我怎么样？但是这个时候，它会带来一个后果，就是。你证明了，如果你做成，的确你会有非常大的成就感，你会觉得 OK I did it。但是如果你没有做成，你就会有很大的挫败感，你会觉得天呐，我好差，我怎么做不了这些事情。但是呢，到最后你发现那个东西是个假想敌，就是你没有必要向谁证明你是谁。这是我这段时间的一个感受。
0: 哎，你知道吗？每次，嗯，我有很多共鸣啊、嗯，就是我也会想到这个。然后我这时候每次脑子里面都会飘过一首歌，我不知道你，你因为你是零零后对吧？你,你是零零年，我九
1: 九的
0: ，九、啊、九的，约等于零零后。就我有这首歌，好像是林肯公园的吧，叫 In end,、嗯《Indian》，一般般，你听过吗？对
1: 对对，我听,<笑>我听过，我听过，小时候。<笑>嗯
0: 、uh, 啊、uh, ，对我也是这样想的。其实就是说这个事儿很早就已经意识到了，但我跟你说会螺旋式上升。对这句话越来越大的理解的，就他听起来很鸡汤，对吧？就是说不需要对谁去证明一些什么东西。但是呢，我就说一个我自己的个人的例子啊，比如说我,我觉得我之前也是一直要证明的嘛，就是说你无论去哪家大公司也好啦，还是你选择创业也好，你好像都想要证明说。其实我是很有价值的，对吧？比如说，其实我觉得这是我的早期阶段，在打工那个阶段，就是比如说那时候我我 MK, 我，我觉得我在 M K， 我我觉得我二十四岁，我觉得我就可以升总监了。我当时我也也是够傻的哈，就是有这种自我错觉吧。然后老板就不让我升嘛。然后呢，啊，现在回头来看老板，老板老老板说的是对的，但是当时我就很愤怒，我就想说，你怎么就看不到我的价值呢？我要去换一家公司再去。就证明，就是当时来说 ，title 对我来说是很重要的。然后就是后来，我会发现，就是那时候，我不是上一期有个博客说到，我那个一九年爸爸去世了以后呢，我不是那时候就一下子就是眼前放动画片嘛，眼前放电影，我突然之间会这是我的一次很深的看到说，哎，其实。我很大程度做的很多努力，都是想要证明给我爸爸看，我是一个值得他骄傲的女儿。我不知道，我不知道，你可能现在或以后啊，很快也会发现，就这东西不是很显层的，它是是是很底层的，就是非常非常底层。他可能没去世的话，我可甚至都感受不到。我一直觉得我是为自己而活的，那时候我以为我已经破掉这层想要证明的状态了，所以。到了第二层，就是不是开始创业了但是我最近才会发现说，说我创业以后做的很多事情，其实本质上也是想要证明一些我是很牛的。比如说，我不是好像有个跟你说过，就是很多投资人会说什么你们女性生意就是做不大的，对吧？就有些投资人是对女性有这种看法的。我仿佛就在好像想要证明说，我们女性，你看，我要做给你看，我们就是能做大。事情的，你知道吗？就是我会又也跟你一样，就是有假想敌会出现的，或者就是我现在回头来看啊。我会跟你说什么刀法五十年计划，对吧？就是我说啊，我觉得我们以后是要做成中国的 YC 的品牌圈的 YC。我说我要去募一个基金，我要把中国的好品牌去想办法投进去，然后最后我要做成一个真真正成就中国好品牌这个东西。我觉得它需要几十年去完成。然后呢，我也觉得这是个很有意义感和使命感的事儿。但是我现在再回头看的话，我觉得他的确是有使命感和意义感在，但是很多时候做的事情其实已经变形了。就是它变形的本质的原因，就是因为中间大家都好像是要。证明一些什么给别人看？包括我看到那些消费品的创业者，大家为什么在这两年会疯狂的融资，或者说去呃拿资本钱，会会快速去流量，去把它冲上去，要做规模，或者大家双十一都会抢着去发一些，我是这个品类第一，我是那个品类第一。我现在今年，因为今年很风平浪静嘛，我停下来，其实觉得大家整体都在进入一种想要证明自己是可以的、自己很好的同时下，把自己卷进去了一种自我工具化的状态啊。我这边说了很长，我不知道你怎么看
1: ？我觉得其实本质就是，就大家会。不太愿意去往内看，大家会去往外看，因为很多人很在意外部对他的评价。他其实不 care 自己是怎么想自己的，就比如说所谓的榜单，那你战报是发给谁看的呢？对吧？你肯定是发给外面的人看的。然后我以前一直跟我朋友开玩笑，就是 U 3 0这个事情。之前 U 3 0刚出来的时候，其实朋友圈就会有很多人，他们就会转发说：“啊、哎，你说说
0: Forbes t h r t e r Thirty 对
1: 吧？”我不特指，我不特指<笑>这一类的这种事情。比如说，有可能他第一节他的出发点是非常好的，他需要给同龄人找到一个 role model 嘛，他是一个比较有好的这样意义。到后来，大家会变成说：“我要去买一个 U 3 0来证明、来标榜或者怎么怎么样。”它本质是个中性的事情，它没有好或坏，但是大家会去把它异化掉。那这其实跟我们现在的。整个的社会的这个思潮啊，包括说整个现在大环境，你会不会觉得现在大家会越来越短期主义的？其实我们在两年前喊过一长期主义啊，价值投资啊，什么张磊那帮人都在说这个事情嘛。但是我这两年，就特别是今年，我跟挺多朋友聊，大家就是没有长期主义的这个信仰了，或者怎么样，大家会变得非常的短视。我不知道你有没有遇到一些这样子的案例。
0: 我先说一下，我觉得你刚刚说那个 Forbes 30 a n d e r t h i r t 就说实话，其实我以前也非常非常想要上这个榜，但是非常搞笑的就是，我不知道它是可以买的、嗯，你知道吗？我就是从二十九岁, 30岁、三十岁升，升了两年都没有升上去。当然，我也没有认真填，但是我还是想要的，就是没升上去，我想说，哎，算了吧。<笑>浮云，而且我看到很多我们的一些同龄人，大家都在上面<笑>、嗯，我也是很无语，就想说，好吧 ，anyways， 但是我觉得其实这个东西呢，就是我可以理解为什么大家需要，是因为。每个人其实还是需要一些个人的品牌或者一些标签，因为不然人和人之间大家很难判断嘛。包括大家想要冲品类第一的这个战报，也是为了说这样更好能区分嘛。就是从营销的角度来说，我其实理解的，它是更好的能帮你去凸显自己的差异化价值，或者用一些背书来给自己做标签。然后，但是它如果本身变成了。一个驱动力，嗯，就非常可怕。所以我觉得这个就是有两个，是一个是把它作为工具，还是把它作为目的啊？就是这个其实是我觉得是不一样的。就作为工具，其实就大家都知道它是用来干嘛的。我觉得我之前我们俩在说的东西呢，更多像是你会越来越发现，好像这种名望是你的一种目的，或者说是一种你浅层的驱动力的时候。他就会把很多的动作变形。就举个例子来说啊，比如说有些品牌，其实那些创始人，我们不是都很熟嘛，他们的初心都是非常好的，其实真的是有使命感的，都是是想要说，我原来想要把，比如说我看过全世界的好东西带过来，或者是我想要让一些人活得更健康，所以其实。大家都说品牌创始人是有这么一个梦想意义感开始的，但是由于大家都是要需要去在过程中证明一些什么，证明就是我是品类第一，或者我拿到了高瓴和红杉的投资，你没拿到，我拿到什么 L Catter， 然后我的估值比你高。这种情况下，你就会有有一种想要就像小时候比成绩单的一种感觉，就你自然而然的就突然之间就是我要追这些嘛，那你就会想说，今年我涨了百分之五十，明年我要再涨百分之六十，就突然之间这个就变成了你的一个衡量指标了，这个事情就很可怕。就他就会突然之间，你就越来越忘记自己原来的那个初心。你其实原来是想让一群人变得越来越健康的，或者你原来其实是想把全世界你看到的好东
1: 西带给大家的，这个使命就没了。这个我其实想补充一点啊，就是我有个新的角度啊，比如说你拿了资本的钱，那其实就是要遵守它的规则嘛，它就是希望你能一年增长百分之一百的，它希望你是扩张的，但是呢。在玩这个游戏之前，大家如果提前知道这个游戏规则的话，其实你可以选择玩和不玩。假设你已经知道游戏规则，你去玩了，那其实他选择就不是那种他自己做品牌那条路了
0: 。对，你就本质上已经给自己加了一道枷锁了。就是就是，其实选择之前是要想清楚的。我觉得大家一味的把资本给恶魔化也是不对的。其实更多的是说，你选择什么样的。合作伙伴，然后用什么样的估值，在什么阶段去进入，其实是更要考虑清楚的。其实本质上，资本是更多帮你加杠杆嘛，反而你本来也是要投入金钱的。然后你自己出钱的话，你有可能没有那么多钱呢。其实用资本加上资源来撬动杠杆，我觉得是本身是挺好的一件事情。但是由于大家可能会觉得，比如说我在第一轮我就拿到了。多少的估值就会觉得，哎呀，你看我多牛呀！我第一轮就拿到，你很容易会出现这样的情况，或者你为了说，哎，你拿的是那个十八线的资本，我拿的就是一线的最 top 的资本，你就会显得自己特别的牛嘛。但其实你为了当下的那个证明的自己，其实你就会开始牺牲一些东西，但这个东西你是很后面才会意识到的。我觉得这个其实就很可怕。嗯
1: 对，是是这样子，就是我观点还是第一是，比如说你就把人生中很多的选择，就比喻成我要打这个游戏副本，我要打那个游戏副本。你在打一个副本之前，大家可以把这个规则都了解清楚嘛？了解清楚我再去玩不玩？就包括你刚刚说到，就是很多人他会去比如说，哎，我第一轮我的估值多少钱？然后我比如说我是一个很有名的美元基金投的，然后你是一个十八线基金投的，但是这个东西它就会陷入一种。它是无限循环的比较的一个魔杖里面，然后你就会像西西弗斯一直在推石头，因为你啊是的，是的，不可能只有这一轮嘛，对吧？你就这个游戏你就无限的玩下去，大家在这个时候会被。很多噪音所裹挟，所以我今年很多的选择都非常的极简。有些，比如说，就像我说，生活很多选择是玩副本一样，有些副本我了解完它的游戏规则，我觉得它太复杂了。我觉得可能玩下去，我的自己的人性的弱点会让我不断的被它裹挟，然后我就没有办法去控制自己的走向的话，我就会选择不玩。这是我今年的一个比较大的收获吧。包括我今年其实还有一点比较不一样的点就是。我今年会变得更敬畏一个东西，叫无常。无常就是无，就是有和无的无嘛。然后常就是常态的常。比如说，我们很喜欢做规划，做什么怎么样？但是其实，包括像这几年，会更有一个直观的体感，就是你没有办法判断你第二天的生活会变成什么样，甚至你不知道你明天会不会被封。那在这种情况下，你怎么样去面对所有一切会带来变化的东西？就结合刚刚说的，你要研究不同生活副本的规则嘛？那这个规则也是会根据你外面时间的或者环境的变化去变化。那你怎么样去面对这件事情？这也是我最近一直在想的问题。我不知道你有没有想过这件事情，就是我们怎么样去面对这些无常啊，或者说关于比如说生活的副本啊这种副本的规则等等
0: 。呃，对，我觉得这个其实是我下一个想说的，就包括你刚刚说的那个长期主义和短期主义。嗯我想再说一下，因为我最近这个事情想了很多嘛，就是我讲一下我自己的案例啊。就比如说， 2019年那时候，我不是开始创业嘛？然后呢，其实当时就有好几个朋友跟我说，其实没有必要去拿融资的。而且那时候有好多朋友都给我发给我，其实国外那时候已经开始有这个 bootstrapping 的这概念，不拿融资自己去赚钱。但是呢，你还是会想要说。我觉得有两个事情，一个是所谓的安全感，总是会想要说用一些东西来证明自己，让自己觉得自己是安全的。我觉得这是一个。第二个是过去的游戏规则和现在游戏规则就突然之间今年就发生改变了。这其实就是你刚刚所说的无常和副本。就是我说一下这个之前的规则和现在规则是什么区别吧。这这也是为什么我觉得所有之前说的成功方法论和 SOP 现在都要改。<笑>然后就是，原来其实大家不是说完全只是因为想要证明的，而是之前是有一个非常明晰的退出通道。你先找到一个非常好的商业模式和赛道，然后呢，你就冲量嘛，冲量，然后你找到好的资本，呃，大家发现形成共识，就是大家都觉得这个是个好项目，那大家就。击鼓传花接连着上嘛，你只要保证你的数据好看，就一一路上去，然后最后上市或者被收购。所以这条路就是说，不管它是不是要证明些什么，它都是非常典型的一个 VC 相信、创业者也相信的通道。对，但是呢，你也知道，就是这两年突然之间，他就因为很多种原因把它给关了啊、嗯，或者说这条路它就是不通了。而且就是不通的同时呢，首先这个门关了，其次呢，这个电梯就不是以前有这个笑话嘛，就是大家三个人在电梯里面，一个在电梯里面做俯卧撑，一个在电梯里面做仰卧撑，一个人在电梯里面狂撞墙。然后到了顶楼以后，记者问说：“请问你们是怎么上来的？”一、那个人说：“我在做俯卧撑上来。那”一个人说：“我撞墙上来的。”其实都是在坐电梯上来。然后呢，今年就是这个电梯。也停了，门也关了，跑到三楼发现，哎，门堵住了呵呵。然后这时候你就傻了。还有就是这阵风也停了，所以今年这三个月的时候，大家都开始说，发现，哎，怎么噪音一下子就原来刮了很多风的这个带来噪音就停了以后呢，开始说，哎，我又听到我内心的那个声音了，当年的那个呼喊声，当年我最想要做的事情又出现，所以大家开始说回归本质。其实我觉得是，本质上还是说，以前的卷是有意义的。以前的卷其实就是在我看来是透支自己的灵魂来换得快速的资本上的现金变现。因为我其实见过好多创业者是会说创业给他带来了很多伤痕的，就是他的那个内伤很深的，就是看似就是非常成功，这些创业者一半说自己是有躁郁症，一半有抑郁症，就是大家其实都是很痛苦的啊。那。这个是一个阶段，但是现在就进入了说风平浪静，然后门关上了，发现你原来风口上的猪，你就是怎么就可以飞起来？你现在就是怎么猛踩自行车，你发现还不如之前赚的多，这就是今年的情况。然后在这种情况下，我其实是非常乐观的去看这件事情，就是我觉得有几个好事儿，就一个是你突然之间噪音停了，你就开始听到你原来内心那个声音了。第二个就是，你开始会发现，快或者证明给别人看也没啥意义，因为原来证明给别人看，其实本质上是要煽动那阵风嘛。那像那阵风，既然也吹不动，那不如就向内寻了。所以在这种情况下，我觉得今年我其实一直会说大变天嘛。这个大变天，其实就是说，大家开始意识到自己就是个普通人。嗯，我就是一个普通人。之前其实就是乘着风。那作为普通人，其实我们能做的那个大的梦，其实也过去是有很多时代的红利在背后。那现在其实更重要的是要做好当下的事儿。有些人可以把它认为叫短期主义，现在就是能干一船是一船，也可以这么理解吧。但我觉得更多的是说，我自己觉得啊，就不是说你长期的理想。不见了，而是我觉得长期的那个价值和理想依旧在的，但是你会更现实的看好说，其实你会知道自己是有很多无力感的。那在这种情况下，自己当下到底能干好的一件事儿是什么？这种当下感，我觉得今年越来越强了
1: 。其实我觉得刚刚你说很多点都可以展开聊一下，我想先聊一下你里面提到的有个词叫共识，因为共识这个词其实。我感觉是今年我听到非常高频的一个词汇，就包括说像刀法提的人群战略嘛，也是说要找共识。然后包括我之前问我朋友说，为什么数字藏品 NFT 能活，他们跟我说是在卖共识。然后我就觉得共识好像是一个听起来有点虚，又觉得它有点道理的这样一个词汇。我不知道你对共识这件事情怎么讲。然后包括你觉得现在可能大家会有的一个共识是什么？就比如说营销人的共识，或者说企业家的共识是什么？
0: 我觉得首先就是，嗯，很多东西其实都是基于共识的。就比如说，哎，我不知道你知不知道 ，B 站上有个教授叫狄教授，我知道，就是他那个美元霸权，对对对，他最喜欢讲那个迪币理论，你听过吗？就是他说，我今天给你写张纸，然后上面写着“迪币”，我这个姓狄的发的一个币，就是一张纸，然后说我承诺你这个迪币，你明天拿过来，我就会换你。给你一百块钱，你觉得你相信我说的这句话，你也相信我的确会交付这句话的，那这个币币就有了它的价值，对吧？对对，所以其实本质上，人民币之所以为人民币，美元为美元，都是因为我们相信这玩意儿是能换钱的。它其实是一个共识，就是你相信，我相信他相信，他知道我知道，他知道他知道我知道，大家都知道。啊，但它是不是事实？它就是另一回事儿。我觉得，呃，其实它就是一个共识。所以我觉得资本这个事情本质上也是共识嘛。你为什么愿意投？是因为你觉得它是会涨的嘛？你觉得它会涨？其实本质上是个信心嘛。比如说，我投了它天使轮，是因为我觉得未来它的 A 轮一定会更高估值，然后所以。本质上就是在创造共识嘛，就是我觉得资本圈要做 PR， 你就是不就是要创造这个共识嘛？所以有句话叫“傻逼的共识也是共识”<笑>。我记得那时候很搞笑，我说个
1: 李肖来吗？<笑>不，不是，不是
0: 。<笑>有一次我刚从美国回来的时候，有个朋友他是在某个资本做的，他跟我说一句非常经典的话，他说：“他们好像里面有一个项目，大家都觉得是个傻逼项目，但是这个傻逼项目后来。”被某某公司给收购了，然后而且以很高的估值收购。他就跟我说了一句英文加大中文的一句话，他说 ：“You don't have to be a 牛逼 in the VC 圈 ，it just takes another 傻逼 for you to be 牛逼。”这句话我我那时候是刚回国，你知道吗？我还没加入一二三之前，我听那句话，我就<笑>他那时候已经回国好几年了，然后<笑>。他说，哎呦，他说我悟了。他说什么玩意儿？找牛逼项目，就是如果只要有一个傻逼愿意用一收盘，这个就是就是牛逼。只要有人有共识，嗯，然后我，哎呀，我当时就觉得好黑暗。呃、嗯，然后所以就是共识这个东西，但是我说的比较黑暗。今天有很多东西大家都是基于共识的嘛，比如说大家是不是认为接下来？自己的钱都会很紧，如果很紧的话，是不是大家就都会倾向于不消费？其实都是一些共识，或者我们相信很多资本圈之前去投消费，是因为它都有共识，是认为中国是新消费是能够快速退出的。比如说，这都是共识，有了这些共识，大家才都会去做这些事儿。但是。今年有个很有意思的事情，就是我觉得很多共识的底层，它消失了。你原来坚信不疑的东西，它开始发生变化了，这个就很有意思了。
1: 这个真的只是今年才开始的吗？<笑>肯
0: 定不是今年才开始的嘛，他一定那时候在跟我老公讨论说，历史的变化是在无形之中的，你你其实没有一个明确的拐点。当然，今年绝对是一个很大的拐点。<笑><笑>但是,、就是，就是这其实已经，我不是说光说
1: 资本这件事情了，而、哎、且我觉得也不能多说。嗯、我,说<笑>我想我们的听众听众也懂我们在说什么，就大家懂就可以了。啊、嗯呃，我记得那时候是也是
0: 跟混沌出来的一个朋友在聊吧，就是我觉得混沌很多东西都说的是很底层的嘛。就你今天看到的，其实营销这种东西都已经很浅了，营销的下面更多是你的人的信仰、人性啊、呃，对、嗯，人性下面还有，比如说你对于。国家的信仰，你对于社会的信仰，你对于很多全球化的信仰，就是有很多的基于这些下面，就比如说我们一直觉得保洁联合利华品牌做的特别牛。我记得有个 AMA 的人就问我说：“为什么那些外企品牌做那么好？”你现在回头来看，它不就是一种过去的共识嘛？就过去的共识就是外国来的品牌好呀。这其实是有一种贩卖文化的优越感的共识。然后那天在跟哪个外企在跟他们合作的时候，他们一个 C 差 O 级别人说了句说，其实本质上我们并不是在做品牌，我们在做的是 scalability， 只是把外国做的好的东西带到中国来做 scale 而已。那这个共识是不是现在还有？也不一定有了嘛。就你也不觉得一定外国东西就一定好。当然，在某些品类上。你可能奢侈品上，你还是觉得啊外国的好，但是这些共识都在被重建。哎，我们怎么会提到这么远的地方去
1: ？我这里插一句，我觉得现在的共识它还会有一个特点，本来比如说大家的共识可能是一个以亿级为基数的人口的共识，但是现在的共识你可能会变得越来越小圈层化
0: 。哎，对对对对对，我这个刚想说，哎，你提醒我哎，我发现播客这东西真好玩，就是真不知道从哪儿,到哪儿聊到哪儿，就现在聊到这事儿。就是我觉得<笑>那天我在跟潘乱直播时候也说嘛，就是人和人的欢乐并不相同。我只是觉得你很吵闹，我现在觉得这个非常明显，最大公约数消失了，人以群分，就是大家越来越去中心化，然后每个圈层的共识其实是很不一样的。为什么说我们说人群战略？就是以前品类战略本质上就是在找最大公约数。这个是我们十二月八号就是说，打个括号，十二月八号峰会下展开讲的人群战略，就是以前那个品类战略，就是去屑就用海飞丝，它其实是一个非常大的公约数，大家都有去屑这样一个很大的需求共识。而我们相信说，去屑用海飞丝肯定没错的。啊，这已经成为一种你也知道，我也知道，我知道你知道，你知道我知道的一种共识。而且通过中央化媒体，但是现在的话，大家需求已经碎片化了，那共识也碎片化的时候，你更要找到的是属于你那个人群的共识，其实是会更重要的。我提到那么一句，开始提品牌的东西去了。<笑>
1: 但是我觉得都通的嘛。其实像我们刚刚说到的，你营销往下挖是人性，人性往下挖其实是信仰，或者说是一个共识一样的东西。其实我特别喜欢就做那种跟人打交道的事情，原因就是因为，比如说像我们这次录播客，那对于数据来说，它就是一串代码，对不对？但它其实没有办法完完全全的去传递我想传递这个信息，就这串代码承载不了。但是一个鲜活的人，他所做的这些东西，包括说，比如说，我们可能在某一件事情上有共识，我们在另外一件事情上可能就没有共识。大家发现，每个人都他自己身上都存在了非常丰富的多样性，甚至他可能今天觉得这样，他明天又觉得不是这样子。就回到那个问题，就是共识。那我举个例子，如果我要做品牌啊，然后我们怎么样在？一群人身上找到他们的共识，或者说这群人，而且他是一直在变化的嘛，他们不会像说我们学经济学说是一个绝对理性人嘛，他是在一直变化。的，怎么样去触摸到真正的这个所谓共识变化的脉络，或者怎么样？你有没有这块的想法？我这个想法肯定是有很多的，嗯，但我这边可
0: 能就不深讲了。哎，我觉得其实这个东西，我想先从品牌离开一个，跟你讲讲我一个想法，就是你有没有发现、嗯？我一直在想啊，就是无论是做媒体人、内容人还是营销人也好，我一直在思考，其、就、实、是、你本质到底在做的是什么？我们一个是要寻找需求和创造价值，对吧？其实本质上不就是在找到人的理想现实？比如说，举个例子，你认为女性就是需要是自由解放的，和现实中间的差距。嗯，你现实会发现你是被束缚着的，对吧？可能是这样，那你中间不就是有个 gap 嘛，就是有一个间隙嘛？那在这个间隙下，你其实就是要填补的是这一群人的间隙差啊、呃。其实我是这么理解营销做的本质上的那个所谓洞察需求。和创造价值的。那么，比如说，我们用内外举个例子啊，就也也不是说他现在就完全做到了，但是他毕竟是在做这件事情。我觉得其实就是说，每一个小众圈层都在萌发，对吧？比如说你不是是三恩嘛，对吧？三坑这也属于一个圈层，他们一定是有他的个共识，而且这个共识可能是有理想跟现实差的。哦、当这种理想有现实差的时候，你其实就是需求没被填满、没被满足的这种过程中，你可以通过功能和精神双诉求去填补它，这时候就有了品牌，其实就有了品牌和它的产品，就产品其实只是这种意识形态差中间的一种产物啊。所以，比如说你用了一个无钢圈的内衣啊，其实在我看来，它只是说需要被自由解放的这种意识的一种物质化的产物。本质上其实是要完成的是这群人他的共识。那么我再放大一点说，啊，你在看媒体人和营销人，我们先不说营销，你说媒体人吧，因为我们现在也算半个媒体，对吧？我其实以前没做过媒体，但是我觉得媒体跟营销做的本质上是一个事情，不就是在制造共识吗？就我记得我那时候创业的时候，我找了一家资本，资本那个大哥问了我一个问题，他就说：“嗯、你觉得如果你这个人是一家公司的话，你觉得你最大的能力是什么？”我说的是我有极强煽动和创造共识的能力，我大概大概就是这个意思。我自己看我自己能力，其实就是我能平地起风。其实我觉得营销人最重要的就是洞察，就是你看到了哪一群人，他们。内心的那种呼喊，其实但是没有被放出来的那一瞬间啊、呃，你脑中其实就是能放出画面来的，然后你就能用你的语言加上内容去把它传出来啊、呃。比如说我们做的这期播客，本质上也是在传递某些人的心声吧。呃，其实就是你刚刚说的对人感兴趣，我觉得科科也是有这个能力的
1: 。就或者换一个词呢，它可能是一种 storytelling 的能力，讲故事的能力。
0: 我觉得其实不是 storytelling， 我觉得 storytelling 是一种技术。我觉得它其实就是一种创造共识的能力。就是那时候那个资本的一个老大，他说：“那你好好想想，你这个能力到底未来会用在干嘛？”啊，他一定是做超大生意的事，<笑>这个生意已经不是生意了，我感觉就是，所以营营销的美国的白人里面，营销人做的最强的，一定都是去总统办公室的嘛。<笑>嗯、对、啊，所以我觉得这个事情很有意思，所以我至今也是觉得营销人，我我把它看得很非常大一件事，所以我刚刚说了，营销人、媒体人等等人，其实就是在。找到人群的共识，并且把它放大呃的过程。但是我觉得，如果你要做这个好的品牌产品人，你不能只是是一个煽动，对吧？你得是看到了他们背后的那层需求，还能创造出产品来解决这个未满足的需求的，你才是真正的品牌人。不然，你就只是一个煽风点火的人
1: 。哎、呃，我觉得我们这话题好有意思，一下子怎么就到这儿了？<笑>
0: 你看播客就是这样，我们俩从来也没聊过这么深刻的话题吧？就是我们俩没好深刻。标<笑>哥就,就是突然之间会跟你聊了一些，啊，你自己平时都不知道，原来你想过，你有没有发现，你有时候会写一个东西或者或者讲一个东西的时候，你会怀疑说，哎，这是我讲的吗？是不是 It's God doing it in t i me？ 就是是不是 God talking？ 然后只不过 through 我的 body， 就是有这种感觉
1: 。是的，就是。我之前也参加过几次朋友的播客录制嘛，然后录完人家让我听，然后我越听越想啊，我说过这东西就会有这种感觉。哎，我觉得，但这个就是，比如说我们如果从个体角度来讲，我们肯定是个体是追求自由的，但是作为一个比如说14亿的国家来讲，他肯定是希望统一的嘛。就看角度放在哪儿，当然我我作为一个个体，我肯定是从自己个体出发嘛，对吧？自己都弄不好，我为什么要先去想别人呢？这是我觉得是我们这一代人的这样一个想法。哎，这其实，我就现在正在跟你聊一个事情，就是，比如说我们俩现在差十年，其实我觉得这十年，就比如说举个例子，八零后跟七零后，比如说认知上或者对某一件事情的共识，他们的 gap 会比较小。但是，比如说我作为一个偏零零后的人，跟你作为一个九零后，我觉得我们其实在很多事情上的共识，就是那个 gap 已经很大了。就是你还记得有一次？特别好玩，就是你中午吃饭的时候，跟我们公司的一帮员工吃饭，问我们大家，就说你们会不会想要结婚这个事情。然后那一桌上没有一个人想要结婚，没有一个人想要有小孩。但是这个是我觉得，就是我们这一代人跟你们这一代人比较大的一个不太一样的地方。所以我其实也很好奇，就是比如说你对于。Give birth 这个事情是怎么想的
0: 对？哎，我其实真的蛮有意思，就是我觉得我们这一代，我觉得90后，我们是我是90年，我觉得90年是个最尴尬的一代。那天我们不也跟菊朵 CEO 哈哈哈，啊说你们这一代很尴尬，<笑><笑><笑>具体为什么尴尬就不说了。然后，但是就是说，嗯，觉得我们这一代就是说已经开始是是两个，就80后和00后的中间嘛。既有八零后的一些嗯思维，也有零零后的思维。就是说，我们这一代已经有很多人是不结婚，或者就是说到我现在这个年龄，大家都开始离婚了。所以我有个朋友说：“哎，你们可以先看看啦，我们这一上一代已经开始准备离婚了，你们可以接盘。”但是我觉得还是嗯、呃，大家会会有想要结婚的想法的。但是呢。能不能结婚就是那件事，情，就是说能不能找到跟自己合适的人，其实是一个一个很大的问题。其实是我觉得供给和需求还是不匹配的，所以在这种情况下的话，我们很多人已经开始说，其实也没有必要一定要结婚，是这么一半一半的情况。但是我真没想到那天我是问公司的人，大家就是不是说我不要结婚，是我压根就不想结婚，而且是全桌都这么跟我说的时候，我就有点震惊到了
1: 。对的，就是我也很震惊。我想至少得有一一个两个吧，但是我就想，天啊，没有想到这个共识能那么大范围。
0: 嗯，或者是这样，就是要生的人还是会生。其实就是我，我也不知道这个数量到底是多少。而且就是，比如说我前两天育儿嫂在跟我说、嗯，现在就是她带过不是很多妈妈嘛，都是年龄都有的比我都还比我小。她说要生就是一生就是生三胎，嗯、生一个，再生一个，再生一个。我当时就想说，人和人的欢乐真是并不相同。就是这边要生三个，那边是一个都不想，<笑>连婚都不想结。哎呀，我的妈呀，真的，真的，这个世界太大了
1: 。那你怎么看？就是比如说生孩子这件事情，因为你当时也在你的文章里面提过，就是其实小北不是在你本身的那个计划的那个时间到来的嘛。然后我就在想，那怎么样去调整这个心态，或者说你觉得就生孩子的意义是什么的？<笑>
0: 我觉得生孩子是我这两三年做的最好的一个决定啊，因为我会想办法用比较乐观的方法去看一些东西吧。没生之前，我充满了恐惧，就是其实一直在逃避，一直在逃避，觉得我创业还没。搞明白呢，然后我现在生个孩子的话，我又是体型又怎么办啦、啊？然后又听人家说什么生完还什么一年要恢复啊什么的，然后什么夫妻关系也会变差、啊，我我也是很害怕的。那到后来就是真的是不小心怀上了，那怀了就怀了吧。<笑>然后我生完孩子以后呢，我就是会用一种新的视角去看。一方面呢，我一直觉得自己其实是之前是一种猛踩油门的那种直冲的状态。第二个呢，是我一直觉得我是一种偏男性化的那种女性嘛，就是我其实身上那种温柔感很少。嗯、我们之所以温柔一刀，我也在本质上是因为我生完孩子以后，我多了一分柔软在身上。我原来其实还是蛮刚硬的。然后为什么叫刀姐嘛？然后第三个就是你看到一个新的生命，它一天天长大。他那个眼神里的那个清澈，他看到每一个事情的那种欣喜感，你会开始感觉到这个生命，生命是多么的 amazing， 就生命是多么的不一样啊！至少之前我们就说创业，不是本质上还是有一种想是想要证明一些什么东西嘛，对吧？想要说我很成功啊，或者怎么样的。但是生命的诞生，看它那个成长，就像是看一棵树发芽。你不是在家里养了很多植物吗？那种生命力啊，这种感觉，对内心的那种成长，它就是真的是向内而萌生的那种力量。我就跟创业完全不一样啊！这种感觉太好了，嗯、啊，非常非常好。
1: 我懂你意思。我有时候现在看我的植物发芽，也是这种这种心情，就是天哪，大自然好神奇啊！它怎么还能再发个芽呢？就是这种心情
0: 。对，而且就是我觉得生孩子很像是让自己重新活一次，就不是说我要把我的一些寄托放在他身上，而是你其实有时候会想说，哎呀，我小时候就是因为爸妈老是要我让我考试，或者让我要成为一个优秀的人，要让我怎么样怎么样，你觉得，哎呀，从小是带着。我们这这一代，我不知道你你怎么样，反正就是带着枷锁长大，就很多时候就是我们爸就是从小跟我说，你长大要做联合国秘书长，你可见我的压力有多大，对吧？超大，超大
1: ，太大了！就是,是
0: 何苦呢？这望女成凤成这个样子，然后所以这个我觉得就是我真心希望说，我的孩子能够快乐自由的长大，然后能够为他自己而活，这种状态就看着你也会很开心，你就觉得很好。
1: 嗯，哎，这个让我想起来就我突然想跟你聊一个话题，就是卷和不卷。因为其实你刚刚提到，你说你从小就是你爸爸爸对你的期望都非常的高，希望你去当联合国秘书长，其实压力非常大。然后我是小时候是那种，就现在有一种卷法叫自来卷。我以前小时候是自来卷的那种，当时就是我高考前我压力非常非常大，当时因为在一个比较好的高中嘛，复旦附中，然后你周围的所有。同龄人都很厉害，然后他们就感觉随便学学就可以甩你很多的分。我在那边就学特别痛苦，然后我就跟我爸说：“我说我觉得好难受啊，读书。”我爸就说：“不是上一个大学就好了吗？”我说：“啊，难道是这样子吗？”我说：“我要上复旦。”他说：“高一的时候你这样想，但是你后来意识到你可能能力不够，然后你高三的时候再这样想，不就是给你自己很大压力吗？”他说：“你就这样 peace 一点嘛，你感觉你有个大学上就不错了。”然后我当时一瞬间就觉得：“哎，我是不是在自己卷自己？”那你。你
0: 为什么要自己卷自己呢？就是你就想到了什么呢
1: ？诶，这个事情是这样子，就是因为当时周围的人都在卷，你是被无意识的带进去一起卷。就像我刚刚提到，我说你可以选择自己喜欢的副本玩嘛。当时就是你就发现你身边所有人都在打一套副本，然后你不跟他们打，你就会显得你很怪。但是你就一块打了吧，你又很菜，你在那边就是动不动就被<笑>就被大家给比下去，然后心里也会很受挫。所以我当时我高中的时候干了一些。我觉得比较出格的事情，包括我现在其实也非常喜欢一句话，叫“人生是旷野，不是轨道”。我当时高中的时候，就是因为在原有的轨道上，实在是觉得找不到自己的自信了。我当时去搞了公众号，办了活动，然后办了一堆有的没的事情，自己就是在旷野上乱跑，然后就是在那儿，就是感觉格局打开了。我不想跟你们玩这套副本了。但是后来，其实你会想想，就是有一部分是格局打开，另外一部分其实也是逃避。
0: 哦、oh. ，呃，我其实非常理解你说的这个感觉，所以这为什么那时候一一看到你就说你很像十年前的我嘛？但是我我觉得我那时候我也是的，嗯，虽然我那时候成绩还挺好的，
1: <笑><笑>但是我是觉得
0: 就是大家都打这套副本好,好没意思哦、啊，就是大家都想要高考去一个好学校、啊，呃，这里又要感谢我爸爸是很早就。开导我了嘛？我的确觉得是，不是只有一个轨道、嗯。但是我想法是说，我要自创一套新轨道出来。我至今可能也是有这样一个想法，这个想法也有它的问题在。所以我当时就选择说，我可以去出国嘛，就是我觉得它是另一种，我觉得高级卷，就高卷。
1: 那你现在怎么去看呢？因为你刚刚说你觉得这套系统它有些问题在，你觉得这个问题是什么问题
0: ？我当时是这样想的：首先大家都去考高考，而且高考就是我后来，因为我高一的时候我就数学特别好，然后呢我在年级就前十名。然后呢，到高三的时候，对我真的,的真的好强，是竞赛版出来的。但是高三的时候，我发现高三做的事情就是不停的做题，嗯、把高一高二的题，本来其实比如说高一我拿95分，别人拿的都是70分的时候，我这里是有点凡尔赛了，不好意思、啊。<笑>到高三的时候，大家还是那套题，然后大家一起做做做，做到人人都能拿到88分那种状态，或者人人都能拿到。九十五分那种状态啊，或者拿到那时候其实是一百二十分吧，就大家都能拿到一百十四分的状态、嗯，我当时就有一种落差感，你知道吗？我就想说，都赶上我了，<笑>就是，但是我也就数学好，我其他什么物理什么都不好的。就是觉得说大家都去刷题而、啊、得到的成绩，我觉得嗯、呃、不酷。然后我就想说，那我要嗯做一条更酷的路线、嗯。所以那时候就说，那我可以出国。然后所以大家都在刷题的时候，我就那阵考 SAT 嘛。我本来是要去考达特茅斯的，拿到面试了，就很少人才拿到面试，结果面试被我给 fail 了。所以就是我的意识形态里面，就是我一直是想要。走出一条不同的路，或者说，我想要 be unique 的这种感觉，也是一种卷。我觉得，就是至今你看我做刀法这玩意儿，它有点四不像嘛，就就是既不是个社群，也不是个学校，也不是个媒体，就是它是个四不像。它就是一种，我觉得，哎呀，单纯是媒体不酷，单纯是那个也不酷啊、呃。就是我其实就是想要做个不同的新的东西来啊、呃。我觉得这是一种把自己给他自己卷进去一种新的卷法。大概就是这种感觉啊
1: 、嗯，真的很绝。哎，那你有没有觉得这个，嗯、比如说要成为 cool kids 嘛，就是你觉不觉得这是一种枷锁？你就会又陷入到就是有点像我要拿 U 三零一样的这种感觉，就是我要酷，我就要不一样这种
0: 。对呀、啊，所以我觉得它是一种高级卷，就是它其实本身还是在卷嘛，就是它其实体还是挺傻。所以我跟你说，这里我要说到我本来想跟你说的另一件事情。我后来不是发现，哎，这不是一种花卷嘛，对吧对？那我就在思考，那人生意义到底是什么呢？呃，我觉得也没有必要去证明。后来我不是说，我一九年那时候就开始寻找自己的意义感，对吧？我就发现了成就中国好品牌这件事情，我觉得无论怎么样，我的墓碑上如果能刻下成就中国好品牌这件事情，我觉得开始给自己灌下一个是新的意义了啊！我就不是说我不一定要 B 库，我只要能够推动。人类的某种长河或者潮水的涌动，哎，好像也是当年新矢向什么看到潮水的方向，就是我有这么一种嗯感觉，就是我觉得这开始是二点零时代、嗯，不再想要证明什么，但是我想要做一些有有能在历史上留下些什么的想法。我记得我该跟酸奶哥那期播客里面说到这个的，呃，然后最近呢，我也发现这是一种。自己给自己套的新的枷锁了，这<笑>这事情也很有意思。就是那天不是双奶哥在说，我们不是在热烈的讨论这件事情。就是我说我我觉得我就是个许志远嘛，就是我觉得都是要有意义的，没有意义人不就是活在自己编织一的网络下吗？然后他就说，呃，他想一半做个菜篮，就吃喝玩乐，嗯，不如任性过生活。然后我最近因为我老公也在跟我聊这样的事情，就是他说。哎，如果你这么热爱你现在做的事情，也那么有意义感，那你干嘛经常抱怨你很累呢？你那你抱怨个屁啊，你应该很享受其中呀！哎，我那时候就想说，哎，说的对哦，就是我记得我还在基哥上写过一条，说上班好烦，就是好不想上班啊，就是为什么我要这么累的？那，哎，当时就进入了这样一个迷思了，就是那我既然觉得这个事情很有意义，所以我后来看到这么一句话，我给你念一下。他说：“是，其实是看听樊登,樊登在说《被讨厌的勇气》这本书的时候，他里面是说了这么一句话：他说，如果你人认为人生就是一次为了到达山顶的登山，那么人生大部分时光都会在路上。对于抱有这种价值观的人来说，真正的人生属于自己的人生是从登上山顶那一刻才开始的。所有在登顶之前的路程，不过都是临时的自己走过临时的路，但是。”阿德勒就是阿德勒，明确反对这种人生态度。为什么？他认为把人生当成登山的人，其实是把自己人生看成了一条线，嗯、从来到人世开始到最终死亡的一条曲线。哎，其实跟你说那个轨道也有点像哈。阿德勒认为，这样一条曲线把人生看成了一系列因果关系。你之所以成为了今天的你，是由于在今天之前的某个事件造成的。这和弗洛伊德主张的原因论密切相关。然后，但是我们在一开始就明确指出了阿德勒反对弗洛伊德的原因论，并且坚定的认为，我们的不幸不是由于过去的原因造成的，而是我由于我们自己亲手打造的。如果认为人的生存和发展，对、yeah.。就是为了达到某个终点，那么我们当然会压力比山大，一刻都不得闲。阿德勒心理学的立场是怎样认为的呢？他认为人生理解为点的连续，将过程也看作结果的一部分，每个点都是一个整体。人生很简单，认真过好此时此刻就好，就没有必要让它过于深刻。人生最大的谎言就是我拿青春赌明天。如果把聚焦灯打向人生整体，就会瞻前顾后，过分关注已经。回不去的过去和还没遇见的未来，而当我们关注现在，聚焦在此时此刻，我们自然就会拥于甘于平凡的勇气，过好现在正在我们眼前流逝的每一分每一秒。当一个人的脚踩着大地，活在当下，就很容易坚定，也更容易看见和拥有自我。这样，那些所谓重要的人的一个眼神、一个行为、一句风凉话，就没那么容易牵动心弦。哎，我其实觉得这句话说的非常对、啊、虽然这种书啊，我看了大概有三四到五年了吧，但是每年看它都是不同的理解，你知道吗？就是你看啊，我把成就中国好品牌这个枷锁紧紧的捆在我自己身上，就是我就在问自己啊，就一个是，就是什么叫成就中国好品就是有一天有有可能发生这么一件事，就是的确中国有了很多很好的品牌，中国的宝洁、中国的联合、中国的 LV， 首先我成就了，那 so， 然后就是。我我怎么样呢？然后其次就是假设我成就了，假设是他出现了跟我没关系，就是我的确成就了，但他也没有说要感谢刀姐，那我是不是就很失落呢？然后第三就是假设是他也很感谢刀姐，然后我也拥有了他们的股份，我成就了，然后呢，我的命就不活了吗？<笑>然后就是，然后还有就是，如果我不成就我就活不了了吗？就是你知道吗？就是<笑>就很搞笑，<笑>越想越觉得全是枷锁。<笑>就是诶，不就是要自己有个意义感吗？那就所以，我经常会这么自我感动，你知道吗？就是我会觉得你不是知道的嘛？就公司雨飞整天就在那个命令我做事情，就是说刀姐，你必须要跟这个品牌聊，刀姐，你必须跟这个平台聊，刀姐，你必须干这个，你必须哪天来。然后我就会想说。对啊，为了成就中国好品牌，我必须要做这些事情。我是要做这些事情，我不得不做这事情，我必须要做这些事情。但是，真的是必须吗？然后还有就是，如果是要成就中国好品牌，这些事情真的一定要我做吗？这种义务感、这种不得不、这种必须感，就会让我一直觉得我是欠的一种债，必须要做的，我不得不要做的。这种感受长期下来，你就会变成了一种呃灵魂的消耗。
1: 会的，会的是这样子的，就是，所以我现在就会把很多的，就像你刚刚说的，就大家关注当下嘛，每天就是做才是事,事情，就是你每天找到一件你觉得值得庆祝的小事，然后你去好好的感受这种快乐，这、就是我现在每天在做的事情，就是比如说我今天、嗯。举个例子啊，就是吃到了一个很好吃的蛋糕，那我觉得好还挺开心的，就是你就会记住这种开心。然后这种就是每天一点点东西，然后就是你会去体验生活中非常细微的那种快乐，这、就是我觉得在对抗不确定当中的。我的一种做法就是，我能掌握它最小单位的一种确定性。
0: 对，我明白你说这种想法。然后我记得有一天我听了哪个播客，就是说活在当下。我就是在机客上还转发了、嗯。呃，你记得吗？那天我们跟酸奶哥聊的时候，他不也在说这句话吗、嗯？他说你会反复横跳的，因为呢，首先就是如果你一直只是关注当下的这种感受啊，嗯、你突然会觉得。还缺点什么？就是我是觉得缺了一根叫人生的主线吧，就是那种所谓的意义感，来把你做的很多事情来连成一种泥泞，对吧？这个你那天也在跟我讲，我觉得就是意义感在我看来是非常需要的，不然我我其实很难接受无意义的活在当下，但是又不能意义感大到变成了一种。为革命的牺牲，因为我一度其实就是这么样子的嘛。然后我觉得我是什么一种状态啊？就是我觉得是你刚刚说的那种极度的反面。我睡觉的时候，我一早醒过来，我就会想说，什么事情什么什么事事情没有干。然后呢，我在做普拉提的时候，我也会心里想说，待会儿那个会我要怎么开？我周六晚上的，周六晚上是我唯一一天是能够稍微放下一点心情的。但一到周日早上，我就想说明天要开周会，你知道的。就从星期一早上我们核心会，我周日早上就会想说，我得去写周报了。然后第二呢，我要写一个刀姐的周的博客，飞书上让大家知道我这周的经历。就是我是每天都把自己。给安排好的这种状态，然后呢，在这种情况下发生了什么事情啊 ？Q Q 应该其实很了解，就是我会发现啊，哦，我做的很多事情就失去了他原来那种自由的感觉了，你知道吗？你很像是把自己自我工具化了，就是星期我要干嘛？星期一开周会，星期二我要开峰会的会、金刀奖的会，周三我需要开小 C 会，周四我需要见两个商务合作伙伴。周五我干嘛干嘛？周五我要拍三个短视频，哇！你这时候就觉得你是个超级 AI 机器，你知道吗？你就是觉得，而且这个 AI 机器是有一个使命起起在你头上，叫成就中国好品牌。然后我就觉得这种状态让我觉得肯可成就不了好品牌，就是也不要成就好品牌，你自己人都快活不下去了。所以我当时就想说，很多事情有必要我自己去做吗？这个公司真的需要我管理吗？而且还有一件事情，就比如说我们不是有个社群吗？我当刚开始刚建这个社群的时候，他我的想法很简单，当时只有这个知识星球，也没有微信社群的。然后我想的想法就是，每天我把我看到的最新的营销的一些资讯和我看到的营销的感受和一些案例带进这个知识星球来发一发。呃，就很简单。然后后来我想把这个事情做得更好嘛，我不是把它放到微信里面搞社群，然后搞什么资源对接会、搞轻分享、社群圆桌、刀友会，搞了一大堆。然后招招了十八人 C 端团队去做这么一个社群，然后每年还要做两次线上直播、公开课、公开日，搞这个玩意儿。就是一阵操盘猛如虎，一看比分零比五，你知道吗？就是，然后我就是我最近在看我们这个社群，就是因为我不是最近开始拈花了嘛？拈花的意思就是不上班，在家好好创作。然后我就在看我们社群，我发现内容嘛，也没有我当年第一年自己搞得好，因为很多内容已经不是我自己亲手做了，是团队有专门的人去做了。然后呢，这个人呢？社群运营呢，其实也没有我当年就是一直在里面跟大家泡着聊的这种感觉了。就想说，哎，你看我以前就我一个人带几个志愿者搞一搞，现在我十八人团队专心搞这个事，搞了这么多活动，我自己天天揭不开锅，就是经常饭都吃不上，我就忙东忙西，哎，结果这玩意儿还越做越差了，你说图个啥呢？就是，就非常想不明白。我觉得，我相信很多的品牌。创始人跟我想法一定是一样，就是他可能早期啊，或者很多内容内容人，就是博主也是一样的，就是你早期你就一个人，你就你就写一些内容啊，你这个内容是你发自内心想的。你后来呢，你觉得哎这事儿我需要更大一个团队，大家一起做，然后你就招人，然后就开始做管理了。哎，做管理的时候，你越管呢，越会发现自己时间都做管理，但其实你本身你的天赋，我刚刚不是说嘛，其实在于创建共识和做内容本身上。那你反而去花的时间更多去做管理，这个你并不是很擅长，也可能有人做的比你更好的事情。然后你本身那个东西的灵魂反而没了，或者有些消费品啊、呃，它本来第一天它其实是产品是很好的，因为都是创始人亲手去在各个国家找到的好的配方过来打造，给真的 DTC， 就真的 DTC 就是。这个人可能自己也是个博主，他也有个号，或者他就只个摆个摊，然后把这个产品给大家。但是随着你搭了更大的团队，有更多的人按这个步骤去做事儿 ，SOP 化的时候，你反而发现你做的东西跟之前不一样了，你的灵魂消失了。所以我在那一刻我就决定说，其实是百分之九十九你做的事情是无效的。那么忙，那么卷，搞那么多直播。真的还不如沉下心来，把社群里面的内容好好做，或者说我一半时间，就是我现在不是二四五年花一三直接嘛，就是一三去开会接 brief， 二四五我就今天不是就不来上班嘛，我就想说这些时间我反而留下来在社群里面陪大家聊天，我去找一找到底谁能过来好好分享的，跟用户打几个电话。反而可能比我带着一群团队在那边开会讨论怎么做双十一打仗更有意义呢？就是你知道吗？就是那一刻我才发现我时间都用错地方了。但是为什么我之前会一直觉得我需要那么做呢？就是因为我觉得一个好老板就是应该每天上班做一个 role model。如果我九点半准时到。然后，并且我经常加班加点，那么团队也会这么做，也会加班加点。而且你，你有一种好老板的模板，就过去人家说好老板就应该这样这样，你觉得嗯，我应该那样那样，但
1: 其实根本不是那样的。我想来问一个很一刀的问题，比较扎心的。你刚刚其实有提到，像比如说你创业的一点零、二点零、三点就是你分别有不同的心态。之前最开始的时候就是你带着。一两个你的助理，然后去做刀姐的这个 IP。那你有没有觉得后面的，比如说，甚至是当我们的人数变多、管理幅度变大的时候，你会觉得非常的会囿于这种开会嘛？如果给你再来一次机会，你会让人数就保持在一开始那种，就是一个特别特别小团队，然后做这种内容的
0: ？因为这个就是涉及到现在我们要做什么嘛。其实我已经想的非常明确，我不是说原来的那个团队，我是觉得。其实要找专业的人做专业的事。我最近不是也在即刻发展这个想法嘛，就是要分清哪些事情是其实是你的独一无二，哪些事情其实没有必要你去干啊，你就不要去硬要去干啊。就比如说，我举个例子啊，就是我我们把我们公司现在其实就是结构分成。假设就说个社群这一个产品好了，它其实分成，呃，用户运营、会员运营，然后和这个社区内容，就是这里面的内容等等等等。其实还有就是要分清楚大家买的到底是什么，就是大家买的其实就是我打造内容的那个能力或者我的那个眼界和资源。那其实我就只要去抓那个课程内容这一块啊。然后我抓这一块就好，了，我就把自己当成一个课程内容负责人。但是用户运营和会员运营这两个板块，其实在线教育已经做得非常成熟了。我完全可以找一个在线教育过来的人去赋予他去管这个的责任和权利，我跟他定好边界，而不是我去带。你大概懂我意思吗？就是其实就是说，这是第一个，第二个就是。嗯我们的产品也本来其实就不应该只是用社群会员这一个产品，因为其实我对产品是一营销是零这个事情也每年有新的理解啊。就是以前大家都说产品为王嘛，这个事情大家都觉得是有点感觉像正确废话，但我怎么理解的，就是到底是哪个产品才是真正的能够体现成就中国好品牌这个使命和价值？是不是社群？社群它的核心的交付到底是什么？比如说啊，很多人其实进社群，他可能要的是资源，但是我今天交付的却是内容。那可能社群本身就不是一个最好的寄托这个使命的载体。这、就是为什么？我就把后面的产品，我现在跟酸奶哥不在规划新的产品嘛？我们就是本身这个产品这个毛就定错了。那我我就是死了命了，老师要把这个产品弄好，而且我还要去带运营团队，那本来其实就不对，就是用错力了。所以这个事情要很长时间才会想清楚。但是当你没有停下来的时候，你就像个陀螺一样转的时候呢，你就会觉得，哎，这事儿我没做好，我得再努力再做好一点。这个我没做好，哎，我得我得再努力再做好一点。亲力亲为，那亲力亲为其实是一件,件很蠢的事情
1: 。我懂你意思，我懂你意思，就是。特别是最后一句吧，就是因为我之前也在思考，就人一个人的体力，他的精力其实是有限的，但是你不能用有限去对抗无限。
0: <笑>对对对对对，就是聚焦这个东西。哎，你看这个东西很有意思啊，我跟你分享一下，就是我因为我在反思，你聚焦到底做什么事情的时候，他得他有几个前提，对吧？就第一个是。你得看清楚你的最长的核心能力到底是什么，这个看不清楚的时候，你很难去聚焦。第二个是你要敢于放弃和停下来，和说我不行，这东西就是我就是不行的。比如说用户运营，我可能就是做不好。第三个是你要看清楚你的这个核心能力是不是有大量的。价值跟你要做的使命也好，跟社会的这个价值是不是有关系？这其实就决定了你的公司的商业模式。所以它背后本质上是要对自己有极大的避暑，极大的避暑，你才敢于去做这些事情嘛？就不然其实是这样的，就是早期你也不知道你的核心能力到底在哪儿的时候，你就会很没有安全感，你就会想说，那我总得什么都试一试吧，然后。你你也会觉得所有人都好像是你竞品一样的，就你很防着，你就是很担心说他会不会抄我呀，他会不会学我呀？我找这个嘉宾，他是不是也找这个嘉宾呢？就是我创业第一年是很没有安全感的，呃，然后就是什么事儿你都会想要自己去做，想要去控制，呃，是因为本质上你不知道你的核心竞争力在哪儿，也不知道这个核心竞争力是不是最大的价值化，还有就是你就大家都是 formal 的，就是什么都不想错过。就是什么都想去做一做，啊，这也是精英创业的一种问题啊。因为以前所以大家会说，哎，你看你这个不行。比如人家不会说刀姐，你这人就是管理能力不行，对吧？很多人跟我说过这些话的。那你第一反应是什么？作为一个好学生，你第一反应不会说啊，我管理不行，那我找个人来管吧。你肯定是说，那我得加强这个能力啊。<笑>但但你是要加强这个能力，就是但是不用加强到说你自己去管，你
1: 就是要能判断怎么样是好的管理就可以了。<笑>诶，我这边插一句啊，你有没有觉得好学生的思维给你带来一些你其实不太想要的的思维惯性的？因为其实我不是算那种好学生那个路线，但是你肯定是好学生那个路线。对
0: ，我肯定也不是完全的好学生，因为我那时候高二、高三后来成绩就开始往下走了，因为我觉得。哎，反正我觉得读好书这事儿其实没挺没用的。我我当时觉得，我后来又觉得大学的那些书，我现在特别后悔没好好读，就是还是挺有用的。然后呢，我觉得好学生的确是一种枷锁，就是会你会会想要证明自己是不差的，你想要优秀，对吧？这个其实我们一开始就讲了。但是呢，我又觉得你又不能因为说。呃，我不想成为好学生而给自己一个借口不去努力啊！我觉得这个是两个极端，其实就是所谓的卷和躺平。我觉得其实有第三个选择，第三个选择就是看清楚自己到底想要什么的时候，去在那条路上慢慢的往前进，不卑不吭，然后就算摔跟头了没关系，说摔跟头呢就坐下来看会儿风景呗。然后你看这儿天空多美啊！就是我最近不是一直骑自行车上班嘛，我我就在说 ，Loris、嗯、学会活在当下，看一看左边，看看右边，看看前边，看看天，这是可能是一种我自自己的操控吧。所以我觉得，呃，既不要说去证明自己什么都可以，就是 overachiever 是一个诅咒，也不要说，哎，那不就是好学生干的事儿吗？我就是个废柴，我不行就不行呗，我就是这样呗，我就是。我觉得那也不行，嗯，你还是要就是说找到一个自己的坚持的地方和自己 enjoy， 就是自己当下快乐、未来也会快乐的一个东西，然后去做复利的积累。因为我觉得品牌的本质是一种复利积累。你看，就比如说我们俩，我们俩不是一直在做我的短视频嘛，对吧？我们整个团队呃一起在做，呃，你看我们就是会发现今年也没什么、嗯。流量对吧？也不是说当年你瞬间就能十万加的爆款的。但是我其实从一九年开始做刀姐 Doris 这个账号开始，我就在想，我那时候就开始就很难起爆款，除了我写过什么互联网黑化和伏地魔是十万加，但是那些其实就是一些嗯口水文嘛。我后来就觉得，其实这年头已经很难再去起到这种超大爆款的时候呢，你就在一个你选择的。只有你的属于你的那个地盘里面，你就慢慢的积累经营，就在比如说在品牌营销增长这三个词上不停的去积累积累积累积累积累到一定有一天的时候，大家就会把品牌营销跟你划等号，呃，所以就是做这么一件事情
1: 。对，就是会把比如说想要达成这个目的的时间去拉长，就是因为比如说浮躁的时候，大家都想说。三年怎么怎么样，五年 IPO 对吧？这种，但是现在就是大家意识到说，你快也快不起来，然后也就慢慢做。这就跟之前我记得是哪一个品牌创始人说说，为什么他会发现日本那边很多人做品牌做的挺好，他们调性非常非常好，就是因为那边大家知道快也没有什么结果，就是你就是慢慢做呗，然后所以他们就会有特别多做好几十年甚至几百年那种积累下来的这种品牌。对对
0: 对，你那时候记得吗？我们去 g o 的时候，那个有个姐妹说，她在日本的时候说，今年增长太快了，不行不行，过快了，
1: 我们得慢下来。<笑>对对对对，他他们就会有这种意识、嗯，但是我觉得这也是我们这边可能会出现的一个趋势。那还是就回到我刚刚那个问题嘛，就是你今年有没有意识到什么？你以前从来没有意识到的事情，就是今年你我一下子觉得哦，原来是这样子的。
0: 我觉得我今年有两个很大的改变啊，就一个是我觉得我是真正意义上开始接受合伙人了。这个合伙人的概念呢是是这样子，就是你真正的开始放弃一些控制和让权出来了。哎，我觉得这这个我说的具体一点啊，这是什么一种感觉啊？你看我，因为之前一直是在一种。嗯被加速的状态，然后和要快点达到使命的这种阶段，对吧？就是这种速度感。所以呢，在这种情况下，你会想要怎么样？你知道吗？就是当你有个很大的一个包袱和目标，和你想要那根过去的路尽可能的直和短的时候呢，你想要冲刺，你想要速度快，对吧？那你会做的一件事情就是控制。所谓的控制就是所有所有东西就是为你而控制，因为你知道怎么样过去是最快的。然后呢，所以这时候控制最好的方式是什么？就是中央集权嘛，就是因为呃，你够独裁，你很多东西都掌握在你一个人手里，大家都听你的，然后你又知道去哪里，你又知道该怎么去，你就直接定好怎么去，然后就是大家过去就好了嘛。那这时候你其实是不能去把。不能把真正的权利去让出来的，呃，你你可能可以把一些板块，就是让更擅长的人去做，呃、嗯，但这个跟让权其实是没有关系，我觉得是这样子的。然后呢，但是在这种情况下，它是一种焦虑的速度的担心东西裂开的这种状态。但是因为我刚刚说了，我我这种慢慢慢下来，然后想要让他。更多去生长的那种状态，其实这个就说到我另一点了，把公司到底看作一棵树还是看成一个机器嘛？就刚刚说的那种，就是等于说我在控制一辆车，这辆车我我就踩油门，我知道从 A 点到 B 点这样滋过去，我觉得是最快的，然后我就想办法打造各种 SOP， 让各种去快。但是如果你把它看成是一棵向上生长的树。啊，这棵、个、树你知道大概是往天的那个方向走，但是它中间可能会开花，那那边发出个芽，这边怎么样？它是有生命的，嗯，那它就是不一样的。如果你希望这个机器上车能尽早到达 A 点到 B 点，那就是我一个人开车，嗯、你们都别给我逼逼，就听我的、嗯、啊，然后我只需要别人给我生柴加火就可以了。那么。如果你是一棵树的话，你其实需要的是，就是你需要的是一个土壤然后有很多棵枝都开始发芽，把它发开来，然后那种共生的感觉，共同生命体。我今年最大改变就是我开始放弃个人的控制，希望把更多的东西让团队去生长。我觉得这个是我心态变化，但
1: 是你可能还没看看到我落到实处上面。哎，我想问一个问题，嗯，就是你当时为什么想要那么快？就是你有没有去内心的去想过，说我为什么当时要这么快？因为你也提到，其实刀法它不是一个常规意义上的这种企业嘛，就比如说你之前会有个蓝本说十年上市或者怎么怎么样，就是有人这样做，但是刀法它是一个比较全新的这样一个物种，但是你又想很快的去达到什么呢？就是为什么那么快？意义感嘛，就是那个使命嘛。这还是那种
0: 那种惯性，你知道吗？就是以前有一种你你想快点到这个结果，就是哎呀，我也不知道，这这个其实是一种惯性，这是一种很可怕的惯性。做什么你都觉得是不是要快一点？如果不快的话，会不会就被别人赶上了啊？这种感觉其实是一种从小到大的一种束缚感吧。其实本质上还是想要。怎么说呢？去证明自己够快啊，或者别人这么快，我也得这么快啊，或者说能不能快点达到我想要的那个那个状态啊？就是快，我觉得你不觉得大家一直觉得快是一种必须吗？就是在过去大家都觉得快就是应该快的
1: ，你怎么不够快呢？你怎么那么慢呢？哎，但但这点我还真的没有，就是我一直觉得就是。可以慢慢来。我自己的性格就是不是那么的白羊座，就是很多人觉得白羊座是那种特别要快，就你是很典型的白羊座，但是很多人就永远不会猜到我是白羊座，他们会觉得就是你就是对于很多事情你会慢慢的观察一下，然后你再去做，不会很快的去一下子去冲这件事情。对，但是对，因为我比较急功近利嘛。诶，但是我刚刚其实听到你在回答的时候，你会有个点，我觉得还蛮蛮有意思，就是你会觉得说。我如果不快，别人会不会赶上我？那你怎么去看待？如果现在也有一家，比如说机构或者说公司出来说，他也要成就中国好品牌，你是怎么看待刀法跟比如说另外一家，就是这样的假想中的这样的公司的关系呢？
0: 我觉得你这个说的非常好啊，就是说实话，今天不是还是有很多这样的机构的嘛，对吧？那其实我觉得我们公司比较你会比较冠冕堂皇、啊，批啊，就是大家都会这么说的话，就是说这是一个使命，大家都要去做的。这个是这个行业其实是越大越广，大家都在做这个事情，是帮助行业推动的啊，对吧？那我觉得比较真实的一个回答呢是，嗯，你觉得道理是这样子、嗯，但是你会内心又害怕说，那我要是做的没他好，会会怎么办呢？对吧？会不会显得我很傻逼、很丢脸呢？这、就是也是很正常的，就是人是会有这种念头去想的。所以，我这两个想法其实都有过。然后，但是后来，我现在就就在想的事情就是各自做好那一块啊、嗯。主要是我后来因为我不是停下来去看了嘛，首先我也发现成就中国好品牌这个东西没有必要成为一种枷锁，它应该是给我的一种指引，它应该像一个。北极星一样的指引着我往那个亮光走啊，让我们这棵树往那边长。但它一定不是一个赛车道，比谁更快到那儿。而且就是这个到那儿一定是要大家一起干的，就这个事情真的是这样子的。其次就是什么东西一定是我做的好，我做的可能比别人都更好的，我也很很明白。对吧？我也很明白这个事情到底是什么，所以在这件事情上，我不觉得它是一个比时间的事情，它更多的是谁能更专注的做好好的产品。这个是最近真的是在这样想，我就会发现，就是这个时间我跟算得哥还聊过，我就说哎，万一这个我们，我说我们要慢点，但是被别人赶上了怎么办呢？我真的跟他过这个 conversation， 很搞笑的。我也很感激碰到他，然后也是他让我越来越开始开放了嘛。所以他就跟我讲说：“你觉得这个东西真的跟速度有关系吗？然后还有就是竞争是有这么激烈吗？其实如果我们做的真的是个百团大战，然后抢占的是份额，抢占的是这个网络效应的这个速度，的确我觉得是要快的。那现在是这种状态吗？不是的，那种快都是你自己的想象出
1: 来的嘛。对。”这其实也是我觉得你你心态上比较转变比较大的一个点，嗯
0: ，对啊，但是你看啊，就是你道理都懂了，但是你做着做着，你又会觉得，<笑>哎，这个我们这个双十一是不是该目标定比去年高一点呀？然后保持一样的好吗？或者比原来的低，这样好吗？因为有很多过过去就是每年就是要涨的。然后你你突然之间变，这、就是为什么？今年大家不是说降本增效嘛？今年不再看规模，减只看利润嘛？哎，我前两天还在想这件事情很有意思啊，就是假设大家都在增长的时候，你做这件事情，你其实是极其没有安全感的，对吧？就是人家在涨，我却是要提利润啊，这个其实是很难的。但是现在就是因为。我觉得中国人还是很有，我们中国人还是有很多从众的心理在的，就是因为大家都做不到，反而我觉得我也可以这样。哎，你觉不觉？得大家其实现在心态是这样子的，而不是真正的关注利润了，而是哎也做不到，而且人家都在这么做，那我也这么做也挺安全的，其实是这么一种心
1: 态。哎，但是我觉得还是，这是一小撮人会今年这样想，但是更多的。可能因为我我是祖籍浙江的，就是我们那其实一开始就是说我第一天就得有利润，我其实规模不是那么重要，我需要我第一天就有利润。我觉得这是就是两拨人的共识嘛，就是可能你所接触的比较呃偏精英，然后品牌经理人或者说这种或者就是品牌创始人，他们很多人年轻一代的品牌创始人，他会更追求我的扩张、我的增速，之前没有那么把利润放到优先级前面，但是今年就是大家都这样，那就都这样了。
0: 对啊，没有生意的本质其实本来就是做利润嘛。消费品本来一直是做利润的，我觉得更多是因为前两年大家都在炒规模这个事情，就是拜带,带偏了嘛。然后现在大家再回来，回来再去做利润，就关键是它的核心是规模开始萎缩。你知道你，你们你说的那种大家做生意就是利润增长，其实本质上规模也是在增长的呀，对吧？但是他们现在在说的事情是，我的规模可能不增长，而且反而萎缩，但是我的利润要保住或者利润上来。就比如说我，我去年是十个亿，我今年只做八个亿，但是我把我的利润率从负一提高到百分之二。他们是在做这样的事情
1: 。我想给你来一波快问快答，就是我刚刚找了一些比较有意思的问题。好呀，好呀。如果你有能力改变自己生活中的一件事情，任何一件事情你希望你能改变什么？我
0: 希望我爸能复活
1: 。嗯，理解理解。<笑>然后，你小时候最喜欢哪个童话故事？童话故事，我喜欢动漫，可以吗？<笑><笑>可以，就是为什么你喜欢它呢？就是它给你带来什么影响
0: ？我喜欢《十二国际》，它不是个童话故事，它是个动漫。嗯，他是讲讲了一个很内向、很很害羞、很害怕的一个女生，最后变成女皇的故事。然后她最后在上登基的时候，她说了一句：“她说我希望大家废除跪礼，就不要再跪，真正站起来，人和人之间是需要平等。呃”嗯，我就是很喜欢她这个建立自己的王国的这种、个、这个状态，然后成为越来越知道自己要什么的那个状态
1: 。就我觉得你喜欢这个故事的，可能还有一个原因，是因为你觉得这是一个很。大女主的那条就是往上升的这个路径，然后就是它会潜移默化去影响你自己的一些行为，就是包括你刚刚说，我想要快一点，我就是想做比别人更好，会不会对这个这个故事其实会潜移默化对你有这些影响？我觉得是我先有这个想法，然后我才喜欢这个剧的。就是我觉
0: 得我就是觉得女性有很多的力量啊，就是而且要创造属于我们的王国啊，就属于我们的思想带来的新的变化。呃，否则不为什么叫女子刀法嘛？刚开始对吧？嗯
1: ，那然后分享一个不够完美但是深得你心的东西。不够完美但是深得我心的东西啊。嗯，或者说一个事情怎么样？就它不够完美。能不能分享一个人啊？可以啊，你说。<笑>我,我儿子。<笑>啊、我你知道吗？我刚刚问的时候，我就在想，你问我为什么一定要是东西，我就知道你要说你儿子。<笑>
0: 就真的，我本来是希望他能够继承他爸的那个漂亮的双眼皮大眼睛的，结果他眼睛更像我吧？就因为这个事情吗？<笑>哎呀，真的是这个，就是一个很真实的想法。但是真的也是觉得他这样也很棒，也很好，也很爱他。就是我，我本来一直在生孩子前说喜欢他爸的眼睛，喜欢他爸的眼睛，喜欢他爸的眼睛。结果结果没有，就是没有。<笑>然后很搞笑，我说说希望有我的鼻子，有他的眼睛，哦、呃，我说有他的身高，有他的眼睛，有我的鼻子，有我的嘴巴，嗯，这样就可以。结果回过来，除了身高是 OK 的，其他都是反过来
1: 的。跟生孩
0: 子就跟开盲盒一样。<笑>我说上帝在教我，上帝在教我，就是完全的包容和接纳另一个人的不完美。我说 OK， 学会了，<笑>谢谢。没有想
1: 到是用这种形式，是吗
0: ？希望我儿子长大不要听到这期播客。
1: 哈哈，哎，那如果不考虑赚钱和时间，你最想做的工作是什么？完全不考虑什么赚钱啊，什么什么什
0: 么。我自己真的觉得，我现在也没有在考虑赚钱做现在这件事情。我真的觉得现在做的事情是我。很喜欢做的事情，就是还是不会变，就是还是做这个。对，因为我考虑过，我不是，我不是跟你说过，我很想做脱口秀嘛。但我后来想想，脱口秀我估计做两期就觉得无聊厌了、嗯，就是没有意义感，就是只是在搞笑。因为在中国做，可能也做不出什么东西来，所以我觉得现在做的就是最好的选择
1: 。<笑>了解，了解。哎、呃，我觉得这个还蛮有意思，就是因为就是非常少的人能达到一个状态，因为大家基本上在回答这个问题的时候，你给出的答案都跟你现在做的事情不是很像，就是或者说是一个天差地别
0: 。哎、呃，我跟你说，我我每隔一段时间就会问自己这个问题，就是如果说我现在任何束缚都没有，嗯、我到底想做什么？嗯我的回答还是现在，就是说实话，我现在也没有太多束缚在吧。嗯、
1: 我觉得你这个方式启发我了，的确要隔一段时间问一下自己的这个
0: 。因为科科也是没有任何束缚的，就是很多家族都是你自己嫁给自己的嘛
1: 。这这个也是我最近才意识到的嘛，就我就觉得很多这种真的是你自己有一个假想敌，然后你会你会对那个假想敌乱挥拳，这、就是过去很长一段时间的一个状态
0: 。对对，
1: 嗯。哎，但是我今年有一个，就是就回到我刚刚跟你讲那个，就问你的那个问题嘛，就是你今年有一下子意识到一件事情是什么？我可以跟你分享一下，我都不知道对你会不会有启发。就是我原来会觉得，我们很多人一直都在追求一个能给自己或者跟自己说，告诉你说你做什么决定，我都会百分之百支持你，就是给你安全感的那个人。我今年意识到说。这个人其实是自己，就是这个人，你不可以把这个事情放在任何一个人的，就是任何一个他人身上，或者你也不能把这个寄托放在他人身上，因为这个寄托放在他人身上，他就是不稳定的
0: 。啊、呃，我觉得你说的非常对，我也有过你这个样一个一一阵子的时间，就是而且你会发现，其实最不允许你，或者最不接受你现在这个状态的，很大程度就是你自己
1: 。对。是的，是的，是的，就
0: 其实别人谁 care 呢？谁谁 care？ 大家都可以说，就是你其实是很有意思。那个我的 coach， 我的 coach， 我想可以介绍给你。不过他现在太受欢迎了，他已经他也不不太接我的<笑>了。对，他就说，当你觉得有人不允许你做这件事情，就是或者不接受你这样的你的时候，你听一下，看一下那个人声音是谁，是谁来的啊？那个画面，那个里面的人是谁？我很大程度就是跟你说，一个是我妈啊，一个是雨飞。我跟你说，真是雨飞。雨飞，你如果听到这一期，你来听一下。<笑>就是你记得吗？那次我说我二四，我不知道那天那天慧你在不在。二四我说我要开始拈花，雨飞说不可以。对，他说不可以，他说那这样周五再留半天出来可以吗？我说不可以。哦、我记得，为什么呢我记得。我当时就非常愤怒，我就是觉得你凭什么来控制我的时间？我就觉得我的自由受到了损害，然后我而且我觉得我不被尊重。但是他那个声音，其实我有想过，就是代表是谁？就代表的是我对团队的一种内疚感，你知道吗？就是我有时候会觉得，那如果我不在办公室啊、呃，我没有这么的在帮大家一起开会梳理这些东西，呃，我是不是就会给团队少安全感？团队会不会就不舒服呢？呃，其实我会有这种，其实雨飞代表的是一种我的内疚感在里面
1: 。有道理，有道理。然后后来他那个 coach 跟你这样讲之后，你就去寻找那个声音的来源。然后呢
0: ？寻找声音来源，你他就会引导我说，比如说我刚刚说，其实是来自于我对团队的。内疚感，对吧？然后我有时候因会 self coach 自己再问自己一遍说，说那呃是什么让你？他其实就是这就像一些句式，我就已经学会 coach 就是是什么让你有这种想法呢？然后我就 O K O K 想到的其实是我对团队的内疚感。那我就想说，有什么办法能够让我既这么做，但又不内疚呢？就就你在下一步再自己问自己一句，对吧？然后，所以我经常会写作，就是因为我需要自己 coach 自己，然后我就会想说。嗯但如果说我给团队找一个很好的 leader 做这个事情、嗯，并且我也及时会给团队他们需要的资源和支持，并且这时候可能团队反而能够自己生长上来，变成一个就是有时候你屁股老坐在那的时候，他们就没法长了。所以我就是用这样的方法，就是所以我要做的事情是。呃，不是说完全的就不管公司，而是要确保他们做好这件事情有他们需要的资源和支持。所以这是为什么周一和周三一定要是找这些负责人去开会，了解到他们现在的问题和需要什么。呃，如果我能做到这样的话，我觉得其实我是对团队是负责的。我觉得这样就可以既对团队负责，嗯、又我能得到我所要的自由。
1: 对，我觉得这个事情就是从我们从意识到到去做，其实它中间还会有一段时间，就是做跟想之间的磨合期。可能过一段时间，就是还是会有些迭代。这我觉得是每个人都是在不断的迭代自己想法的一个过程。
0: 嗯，对，是会迭代的。但我有一个特点，这个特点也不一定是有时候是好，就是我一旦意识到一个事情，我的动作变化的会非常快，就是别人跟都跟不上。
1: 就是又快，然后执行力又强，然后就会属于哎，别人没有反应过来，已经七十二变
0: 。对对对，这是个好事，也是个坏事
1: 。那你觉得这个是不是就会更适合当一个我们所说的超级个体？我觉得其实觉得不是的耶。我觉得超级个体
0: 呢，我肯定是超级个体的，但是其实是有办法，比如说就像是。就是你不要只是公司唯一的这个负责人，就是你要打组合，就跟张耀东说的一样嘛，就是你要意识到自己是智多星嘛。其实我也是智多星，就是我 idea 巨多嘛，你知道的，就东一个西一个，东一个西一个。然后，而且我反反省特别快，我速度特别快。嗯、然后我一反省完，我我好我就变了，我就走了。所以我很适合工程嘛，就是工工，开拓新领域。然后，但是我不适合守城嘛。如果我这个东打一下西打一下，嗯、我后面开一个大拖拉车，大家跟着我乱转了、嗯。所以就是找到守城的人跟你去打配合、欸，嗯，是的。所以这就是我说的，为什么团队我需要管理我们，你如果只按照我说的去做，那完了，这这被我东打一下西打一下，我今天想一个，明天想一个。但那个人呢，如果他一味的就跟我说说不行，你这个不行，你这个有问题。嗯我就会觉得，哎，你看我的想法，我这么有价值的想法，你都不认可、不接受，不就是我跟宇飞的状态嘛，对吧？当然，我们后面还是会聊聊清楚的。我就会觉得你不懂我的好。啊，不懂我的价值，所以一定是那个人也很专业，并且我也很很尊重。要这样的一种团队组合关系的话，就会产生出非常好的，就就等于说一个我这个超级个体，加上一个和我紧密相关合作的公司的模式
1: 。其实你刚刚提到有个点，我觉得可以再延伸出来，比较好玩的一个点就是。你说要找到专业的人做专业的事情，那其实就跟投资人早期投资去看人一样。那你怎么样判断这个人他有这个专业的能力呢？就是比如说举个例子，他过去是有一些经验，但是他的经验能不能复制到现在，就是你怎么样前去去判断这件事情，就很难判断吗？不然
0: 为什么我一直没找到呢？哦、oh. 哎，我觉得这<笑>这个就是，其实就是。试错不停，试错，试错完总结，试错完总结，然后最后会发现，我现在发现，我不是需要一个人，我需要的是一个团队组合，比如说是瑶瑶加上 a s l e y 加上这个宇飞加上谁，就是这种团队组合，可能是这样子的。嗯、那天我在跟俊平聊这个事情，嗯、大魔王就是你看啊，就是有有一群这样的人呢、啊，就是他本身是一个。超级个体，它是个 IP， 它本身的能力是来自于它的灵感、它的创作，啊，他的强大的内容力和产品力，就是比如说像竞品大魔王，对吧？对。然后呢，但同时你又不甘于只是做个超级个体、做个网红，你其实很想要做出一个好的公司和产品出来的。就比如说，为什么罗永浩动不动就要回去，还是要搞一个新的公司出来？那肯定是有强大的使命感在背后驱动他。但是做一个网红个体，达不到他的那个想要的意义感吗？那难道你是因为你是个超级个体，你就不可能成就一个好的品牌了吗？肯定不是的。但他一定有他的矛盾点在。那怎么样才能，比如像樊登，嗯，樊登他的内容力极强。但真的，樊登这公司需要他自己去管吗？肯定不一不是他管了，他管的时候，那他才怎么去一个个把书讲出来呢？对吧？所以一定是有一个公司和个体的合作模式在里面，让雅诗兰黛夫人变成雅诗兰黛，而不是变成呃开力简娜变成开力简娜这个网红品牌，只有网红没有品牌。呃，这个一定是要找到这个中间那个磨合点的。
1: 那你跟他聊完，你们觉得这个磨合点他的最关键的步骤是什么？就是说，或者很多人没有做好的原因是什么？你说跟俊平吗？对，就是比如说，为什么很多网红他要做网红品牌，他做不了，就是他只能做一个网红，他没有办法去做延伸的这一块东西。我跟他没有聊别人啊，我们就是那天我不是发了一个什么我不想上班
0: 了、啊嗯，这个什么准备一手干嘛，就二四五不上班，他就跟我说，他说你这个跟我想的一模一样，他说就是一手拈花一手之间就是他说出来了，他说其实是这样的，就是我们要做的是能够判断的创业者、管理者，就是能判断什么需要什么样的能力、什么样的品格的人过来做公司，然后还有就是要跟这样的。核心的人去碰公司的大方向，这就是直见。但不是说你要去自己深入去做投放、去管供应链啊、呃。所以这就是一手直见，一手拈花呢，就是说，那你剩下的时间，你就要做好你最擅长的那个事情。那比如说，金瓶大魔王他最擅长的就是呃，去全世界找的好的配方素材，然后和他本身的那个内容的能力，他其实就该做好他这个。Product Manager 和 Content Creator 的这个角色，就是所谓的拈花，所以就是一定要做到你既能了解你作为商人、创业者的那个角色，你该是什么状态，你一边又能做好你自己内心那个有灵魂散发的那个东西，就是你要做到这样的平衡的人，其实是很少的嘛
1: 。对对，就是很多人他是知道会有这个方向，但是他在。可能落实的时候出了一些问题，所以就导致他最后没有办法去做成这件事情。对对对对对，所以其实知行合一挺难的，呵呵挺难的。这样很有意思啊。嗯，这、就是一个在不断的让自己越来越往想要的那个方向去靠的一个过程。啊、呃，对，但你想要的东西一直在变嘛。但是，就是我刚刚那个意思是知行合一嘛，就是知和行，就行一定是后置的，然后。行，就是比如说，很多人是去为了就是体现他那个知嘛，就是用你的行为去体现你的那些观点的时候，其实会，对对对，啊，我懂你，会有一些偏差嘛。嗯
0: ，呃，这个东西就是螺旋式上升，就来自于这里的嘛。就是你看，我说要慢下来这件事情，我跟你说，你去看我五年前公众号绝对写过，<笑>我那时候是好像是一二三那时候工作拼到我就是呃干呕啊，在办公室。嗯然后我那时候说：“哎，你这要慢下来，慢下来，慢下。来。你看我五年后不是还在写‘慢下来，慢下来，慢下来’，就是你每年对它的理解都不一样，而且你会发现慢下来是有条件的。”慢下来的条件，我跟你说，这个现在整体的风平浪静，大家整体慢下来，绝对是一个很大的条件，让你有了很大的安全感。如果你只是原来还有
1: 超大红利的时候，你敢慢下来吗？就不敢的呀。对，有这个道理。哎，但是说到，是因为你刚刚其实提到一二三嘛，就是就比如说，我们一般都会正常的问法是说，你在这么多工作年限里面，你会觉得说你自己做对了什么？但是呢，我反过来问一下，你觉得你这么多？年的就是，比如说职场生涯里面，你觉得你有件什么事情你是做错，但是你又觉得他应该可以做的更好，可以可不可以分享一下？哎，我觉得真的没有做错什么，我我其实这就就没有任何一个什么选择上的错误吗？嗯
0: ，因为我觉得他最后都变成一个很好的一个教训，或者说很好的一个。让我成长的东西了，所以我觉得他没有任何，我觉得我在选择上面做的都是非常对的决定。我回头来看啊，我每一个决定我都觉得做的非常的好，<笑>嗯，就是一点都不后悔哦。对对对，我最唯一后悔的就是那时候没有多陪我爸，可以，可以嗯、这个是我特别后悔的。但职场上我没有哎。就是我，因为我比如说，你看啊，就是我虽然说一、嗯、二三那时候做了一个被骂死的 campaign， 对吧？但是就是因为那个 campaign， 让我对品牌和增长的这个事情的意义和品牌到底是什么意义和到底要怎么做营销，我有了非常深的一个感想和感触。就如果没有做那么一次，我可能不会这么去关注品牌这个东西，它到底有什么 pros and cons 的。所以我觉得，就是该大胆的时候大胆，然后该尝试的时候就尝试。我就觉得做的最对的事情就是一直在探索，一直在尝试
1: 。哎，那如果让你自己去做一个品牌的话，你会去做什么呢？就是不是个人品牌啊，就是我们更常规意义上的品牌。你说消费品牌吗？对。
0: 呃，首先啊，我之所以没有做消费品牌，就是因为我觉得我不合格啊、呃，因为我觉得我还之前对产品的理解就是很浅嘛。其实我就是个营销人嘛，我觉得我对产品是没有这个敬畏心，而且也没有一个专门的品类，我觉得我的认知是超越大家的。呃，所以我觉得我对消费品其实还是很有敬畏心的。我认为做个网红品牌不难，难的是做一个。真正在我心中定义的好的品牌，不是我们刚刚说了吗？你要用，你要找到一个人群，然后能够呃去用产品解决他们的问题的。所以今天对我来说，刀法在眼里就是一个品牌呀、啊。我我解决的是营销人的问题啊。我觉得而且也是我能力范围的能做到的。但是如果说有一天我的认知水平对消费品的理解和消费品找到了个很好的产品和供应链的合伙人的时候，我觉得我大概率可能会去做一个跟户外运动。相关的生活方式品牌，哎，为什么是户外运动？这最近还在跟哪个朋友聊聊到这个事情？就是你有没有发现，很多最好的品牌其实跟旅游、跟户外其实都很有关系啊，比如说 Nike 啊、Patagonia 啊、啊 Lululemon 啊、嗯，其实。因为他的那个在户外和运动的这个过程中的那种精神意志的形态，天然就是非常符合品牌的功能
1: 性加精神性的这种状态的。哎，但是这个事情其实我们之前当时我还在 VC 的时候，我们有讨论过。他比如说这种运动类品牌起来，他都会绑一个运动，但是现在能绑定的运动不够多了，<笑>就是大家当时会发现这个问题。他们说。就是比如说像耐克起来是绑了篮球 ，Lululemon 起来是绑了瑜伽，但是现在好像都绑完了耶
0: 。
1: 哎，其实我真的觉
0: 得不不一定只是运动，当然运动是个很好的载体啊。这个因为我们不是也经常在研究 Lululemon 嘛？呃，我觉得就是户外整体，比如说包括像飞盘、登山这些，虽然是很小众啊，所以不能只绑一个运动了、嗯，因为运动真的不多了。呃，但是我觉得户外整体的这个。包括环保啊，这样一些生活方式里面，当然现在还没到那个时间段，所以呃还是有机会的。但是你看啊，就是我那个朋友在在跟我说，好像是范阳嘛，他在说，你看爱马仕是在马车上，然后路易威登 L V 是在旅行箱，嗯、你会发现都是在 on the go， 就是都是在旅行的过程中，在一个外面的这个移动过程中。找到的这个品牌，其实，在移动过程中，在外部，其实还是有很多灵感，就是它不一定最后是个运动品牌嘛，它可能就是跟这个就生活方式、跟户外，我觉得是会有很多的未来的关联点。尤其是现在，你看大家越来越想要走出去，去去找到自然的这种感觉。我觉得通往自由的路是不可逆的，所以后面一定会跟这这个这个相关的一些品牌会出现。
1: 哎，我觉得你说这个很有道理，这的确就是一个。正大趋势，大趋势就是大家越来越想往外面走，这、就、个、是、外面就是各种意义上的外面。<笑>嗯对，对，就打开自己也是各种意义上的打开嘛。你可能是自身就是 ego 的打开，也可以是自己本我、自我、超我的打开嘛，就各种意义上的打开。我觉得这是一个更大的趋势，让大家对于自由的追求也是。会去追求各种意义上的自由，它不像局限于说我是一个在格子间里的自由，在房子里的自由。那我想去接触更外部的，就更户外的这种，对吧？就是我觉得这其实也是我们 callback 一下今天的主题嘛，自由这个事情
0: 。嗯，对的。我真的觉得人通往自由的路是不可逆的。我我最后说一一个、嗯，就是也是我最近在跟另一个决定把公司关掉、全部 remotely 合作的一个创始人聊的时候，他给我的一个启发就是，我们最终就是说我前面不是说有几个东西，其实是我很难摆脱的枷锁嘛，一个就是快对，对吧？一个是控制，呃，快和控制是相辅相成的，然后它背后有你的 ego， 有你想要证明的东西。也有你给意义感、给你使命感带来的枷锁，呃，但还是有一个点，就是说，为什么你害怕失控的感觉？就是为什么害怕失控？其实你有时候会担心说，呃，你不去管它了，或者说你放开一点了，它会不会有有些地方就裂开？当时他给我一个回答，他说，那、呃、其实跟《反脆弱》那本书说的很像，就是，但他每次会发现裂开的地方。就会有新的东西长出来，或者就是裂缝的地方才有阳光照进来嘛。嗯、就是我觉得那有什么那几句话，我觉得这句话说的非常的对。就是你回想去看，说有时候真的是挫折的时候，或者一些断开的地方，才会有就是裂缝中才会有一些花朵长出来。我我觉得我特别喜欢这种感觉，所以我觉得臣服于当下这种 go with the flow 啊。这种感觉是没有安全感的，是很失控的。但就是那一刻，你就变成了一棵树嘛，你、嗯、就觉得哎，我在阳光下，我在从那边长出一个果实。你真的是在接盲盒你，你就不确定，因为现在当下就是个不确定性，在不确定下下如何能够在一个漂泊的海洋下，你你乘了一碗小船、嗯，然后你想要逆风向上。原来我们就是乘风破浪嘛，你一直在说乘风破浪的姐姐，对吧？你很想要说，我逆天改命，我命由我不由天。但现在当下情况，真的就是说，你是一叶小船，你能做的就是在这个浪上面跟着浪去玩冲浪，找到那种自己的感觉。然后，而且前两天还有一个我们创神俱乐部的创神给我发了一本书，叫《失禁了植物先生》，他就说，你看一下这本书很有意思。他说植物的，因为我不是说公司应该像棵树嘛？他说树和植物其实是更加稳定的一种结构。啊，比起人，比起动物，我觉得看这本书，本来我一直会觉得说，很多的事情都是我自己的选择和努力。比如说，我选择了去美国，我选择了去联合利华，我选择去 M K， 我选择了去支付宝，我选择了回国加入一二三，我选择自己创业，我觉得选择了营销，很多东西都是我自己很牛选择。但是回头来看，你看这个东西，其实就是很多的，其实是时代的大浪下我的一个沉浮吧，就是其实是。当时去联合利华是因为、呃，真的因为啊是，嗯、呃我在在大三去牛津交流的时候，联合利华过来做了个 career fair， 就是他说了一下说有一个这个 global management training program 全球管培生项目，其实那时候给我心里种下了一颗种子，然后我在美国时候搜想说美国会不会也有，结果真的有，其实是有这么一个故事的啊，所以本质上来说也是一次偶然，然后去 MK 是因为。当时其实是有个韩国男朋友不想分手嘛，所以才不想回国加入中国联合丽华，然后碰巧又在一个很小众的网站上看到 Michael Kors 在招一个 Social Communications Manager， 所以才去的。然后支付宝是那时候领英上面支付宝的 HR 找过来的。123是因为我后来在 MK 就是写了一个公众号，然后被123的 CEO CEO 看到。嗯，就是邀请我回国的。然后创业那时候是因为我离开一二三，不知道写什么，就开始写写公众号，结果就碰巧写上了很写出了很多大家都在新消费的创业的创业者的故事，就走上了今天这条路。其实很多时候，我们以为自己逆天改命的选择，其实背后都有。时代的无形的手在那边给你浪，你你其实就是 go with the flow。我觉得其实，在这种状态下，反而会觉得生活其实是很有趣的，就像开盲盒一样
1: 。哎，但我觉得你刚刚那个事情就让我想起来，就是其实我觉得我来刀法也很开盲盒，就是这开盲盒什么样？我跟你说过，我很小时候就关注你的公众号，然后呢，当时我当时是处于在上一家互联网公司，我当时属于休息的状态，然后。前段暖有一次，他就发觉，哎，你怎么工作日都能约出来看电影？我说对啊，因为我最近刚那个就是休息嘛。他说啊、哦，那我要给你介绍一个人聊一聊，然后我就来了，非常神奇，嗯、对缘分超神奇，很符合我的这种对于人生是旷野不是轨道的这个感受。对，就是哎，我现在就很体验派，我就觉得这个也可以体验一下，嗯、那个也体验一下。就是我觉得体验就是你在就等于说一张地图上，你去散播了很多的点。当有一天就是其实跟玩塞尔达有点像，就是当有一天这个地图上的雾被吹开的时候，你会发觉这些会连点呈现。但是我不会在一开始就是会去追求说我自己画好一条线，然后再去上面打点
0: 。对，对对对对
1: 对。对对对，这个连点呈现，我我我非非常非常认同。对，就是很很像打游戏那种塞尔达开图，这就是我对生活的态度
0: 。对啊，我觉得这期播客感觉你真的蛮适合自己开播客的，你要不自己去开个播客？<笑>大家可以关注一下科科的新的播客。我
1: 我开播客第一期我还要找你。
0: <笑>好的，那我们这期就到这里吧，就到这
1: 里吧。反正也是一期非常非常随性的一期。我觉得这期录的蛮好的，可能是我最满意的一期、啊。真的吗？太感动
0: 了，这、就是说明说明
1: ，可能提纲以后不要写了。好的，<笑>好的拜拜
0: ，拜拜。